0: Eu quero muito compartilhar com você hoje, desta mulher, essa mulher que é uma bênção de Deus mesmo. Diga assim, aquela que fez parceria com Deus. Isso, amém, glória a Deus. Quem é essa mulher? Joquebede. Essa mulher fez parceria com Deus. Nós vimos aqui muitas mulheres que Deus não tinha o plano para elas daquela maneira, mas elas pegaram e escolheram um caminho assim, para a direita, para a saída para a direita. Era o plano delas. E ok, as circunstâncias das nossas escolhas, todas elas, sejam boas ou ruins, a gente colhe. Não é assim que a palavra diz? Tudo que a gente semear, certamente a gente colherá. Então, a gente viu isso. Em algumas das mulheres da Bíblia, se você pegar as palavras, você vai ver exatamente isso. Mas eu quero dizer dessa mulher... Que escolheu seguir o plano de Deus que não colocou a mão que não falou, olha Deus, você, tá... Deus, você não está vendo, ó oh, Deus, eu vou ter que dar uma ajudinha para o Senhor, não, não, não não. Ela, ela fez algo maravilhoso, ela confiou em Deus Joquebede, aquela mulher de fé aquela mulher que entrou para a galeria dos homens de fé lá o nome dela não está escrito, mas você vai ver que eles estão relatando a respeito dela então, eu quero apresentar para você essa mulher, essa mulher Joquebede, aquela que fez parceria com Deus. A primeira coisa, o nome de Joquebede, o que, que significa? No hebraico, o nome de Joquebede significa glorificada por Deus, ou Yahvé é a glória. Então, imagina o nome, glorificada por Deus, é lindo demais. Agora, na palavra, no livro de Êxodo, capítulo 2, no verso 1 a 13, nós já dissemos que esse livro de Êxodo, ele trata a respeito, todo o tempo a respeito de salvação. Das mais diversos tipos de salvação. E Êxodo, capítulo 2, no verso 1 a 3, diz assim, um homem da tribo de Levi, casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por três meses, quando já não podia mais escondê-lo, ela pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do nilo. Vamos orar, fecha os teus olhos. Espírito Santo de Deus que está neste lugar, nós nos submetemos à tua vontade, à tua verdade, nós pedimos que o Senhor continue ministrando ao nosso coração a tua palavra. Que cada coração aqui seja como aquela terra fofa, fértil, aquela terra onde quando a semente chega Senhor, em nome de Jesus ela encontra ali o lugar, ela encontra as vitaminas, as proteínas para ela germinar, para ela crescer e para ela dar fruto, que seja assim o nosso coração, que o nosso coração esteja quebrantado para receber a tua palavra e que verdadeiramente dê fruto, e sabemos que o fruto não é para nós, mas o fruto é para o outro, a árvore sempre dá fruto para que o outro seja beneficiado, e assim as pessoas na nossa vida também, obrigada pelo fruto, que nós muitas vezes nos servimos de outras pessoas pai Obrigada, Deus, por ensinar-nos através de outras vidas, Pai. Obrigada, Pai amado, pela Tua palavra que é poder, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Tem também alguns versículos que me chamaram a atenção eu quero ler, quero ler para vocês. Em Êxodo ainda, capítulo 6, no verso 20, diz assim. Anrão, vocês viram aqui em Êxodo 2, 1 a 3, não falou o nome de ninguém, né? Ó, olha só. Agora aqui no Êxodo 6, verso 20, diz. Anrão se casou com Joquebede irmã do seu pai, então ele era o que dela? Exatamente, olha aqui, não, sobrinho né, Arão se casou com Joquebede, irmã do seu pai, e ela deu à luz dois filhos, Arão e Moisés, Arão tomou por mulher a sua tia, isso está em Levítico capítulo 18, no verso 12, o Arão tomou por mulher a sua tia Joquebede, que lhe deu à luz Arão e Moisés. Arão viveu 137 anos. Após o relato da história de Joquebede, somente nesse versículo, e que é que nos é apresentado o nome dela e do seu esposo, que também era o seu sobrinho. A ordem de Deus, proibindo o casamento entre parentes próximos, só aconteceu mais tarde, tá? Aonde está isso? Levítico capítulo 18. No verso 12, nós acabemos. Ah, perdão, gente, perdão, 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 que eu li errado, tá? Perdão. Essa palavra que eu vou ler agora está em Levítico 18, 12, tá? Não tenha relações sexuais com a sua tia, irmã do seu pai, pois ela é parenta próxima do seu pai. Então, foi aí aonde falou, opa, cessou essa história de casar, irmão, tio, parente, né? Veio a lei, tá? Tá? Números 26, 59 diz assim, e a esposa de Anrão se chamava Joquebede. Ela também era descendente de Levi, nascida entre os Levitas na terra do Egito. Anrão e Joquebede eram pais de Arão, de Moisés e sua irmã Miriam. Eu trouxe diversas é, para vocês diversas citações para vocês observarem. Interessante, tem hora que nem aparece o nome, não é? Não aparece o nome deles, depois não aparece o nome de Miriam. E a Miriam, pelos estudiosos, ela foi a mais velha, ela é primogênita. Mas, naquela época, só era considerado primogênito homens contados. Né? As mulheres não se contavam. Então, naquela época. Aí você encontra em outras versões a respeito do nome de Miriam. É interessante tudo isso. É importante a gente saber o contexto de tudo isso também. Tá bom? Então, vamos lá. Joquebede. A primeira coisa que eu quero que você saiba aqui, é que ela, Joquebede, era uma mulher de fé. Então, ela cria nesse Deus que diz, eu sou o que sou, Yavé. Ela cria dessa maneira. O pai dela, Levi, eles eram da mesma tribo, tribo de Levi. Irmãos, Gerson, Coate e Mirari. O esposo, o Orão, que era o filho do Coate. Ou, é, a pronúncia não sei se é bem essa, mas vocês entenderam, amém? E aqui, ela teve filhos Miriam, o Arão e Moisés. E ela teve noras. A esposa de Arão, o nome não é mencionado. Zipura é a Cuxita, que é a esposa de Moisés. E ela também teve netos. Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, que são os filhos de Arão. Gerson e Eliezer, filho de Moisés. Pessoas envolvidas, vocês vão ver na história, faraó e também a filha de faraó. E o povo de Deus, por causa da sua rebeldia perante o Senhor, tornou-se escravo no Egito. Nós vimos na semana passada a respeito das parteiras. Nós falamos a respeito dessas parteiras no Egito. Por quê? Porque Faraó, ele deu uma ordem. Ele deu o primeiro decreto falando a respeito de que todos, todos os meninos, todas as crianças de sexo masculino, elas deveriam ser mortas, ali quando elas nascessem, deu essa ordem para as parteiras e as parteiras ouviram, mas elas desobedeceram, porque elas criam nesse Deus que é o Deus da vida, amém? Só estou passando para vocês entenderem, então essa foi a ordem dada, foi nesse contexto que Joquebede que estava grávida, imagina aí que a luz estava vivendo, um contexto bem difícil da vida dela, Diríamos até que é um contexto quase que impossível. Ela não tinha muito o que fazer. Mas nós vamos aprender com essa mulher como é lindo quando a gente tem um Deus na nossa vida. O como é lindo saber que esse Deus, esse Deus ele tem planos e propósitos. Mas também nós temos que entender que esse Deus, Ele faz do jeito dEle, no tempo dEle, da maneira dEle. E nós precisamos apenas saber qual é a vontade dEle. Como fazer de maneira que a gente não agrida a Deus? Que a gente não fira os princípios de Deus? E a gente olha para essa história aqui, quando nós vemos em Êxodo, capítulo 1, verso 15 e 16, quando foi o primeiro decreto que veio, e o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifra e o nome da outra Poá, e disse, quando ajudardes no parto as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o. Mas se for filha, então viva. Aqui o objetivo de Faraó era impedir que o povo de Israel se multiplicasse. Ele olhava para o povo de Israel e via como perigo. Ele via realmente perigo. E o que, que ele fez? A saída dele qual era? Matar. Essa é a estratégia dele. Essa é a estratégia do inimigo da nossa alma. Roubar, matar e destruir. E aqui nós vemos que esse, esse faraó, né, ele entendia que com a morte dos meninos, as meninas ao crescerem, não teriam homens hebreus para elas se casarem. Então, inevitavelmente, elas se casariam com quem? Com os egípcios, que eram os homens que tinham naquela época. Diluindo então a raça dos hebreus. Então os hebreus ali, eles se perderiam, eles diminuiriam. Isso era o plano de faraó isso era do plano de um homem sem Deus, isso é um plano de um homem que vê apenas com o seu olhar, que vê as circunstâncias, um homem preparado para a batalha, um homem que tinha uma capacidade né, aonde ele foi treinado para muitas coisas, mas um homem que não sabia que nosso Deus está acima de tudo e de todos um, Deus, um homem que não sabia que esse Deus, o Criador dos céus e da terra esse Deus que criou ele que ele foi feitura das mãos de Deus, ele não conhecia o poder de Deus Então cada um dá o que tem Cada um dá o que tem Então quando ele olha para tudo aquilo ali Ele falou, já sei, a maneira vai ser essa Imagina a situação Daquelas mães que estavam Para dar a luz Imagina a dor dessas mulheres Mas graças a Deus Que Deus sempre olha para o coração Quando ele olha para o coração quero que você entenda isso Quando Deus ele olha para o coração Não é só para o coração do crente não gente é o coração de uma pessoa. Essa pessoa pode ser até de uma outra religião. Quando Deus quer usar uma pessoa, mesmo que ela seja de outra religião, Ele pode usar? Ele é Deus, gente. Ele usa quem Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. E ali Deus olha para o coração de duas mulheres duas mulheres, as parteiras essas duas mulheres, eu sei que tinham muitas mulheres mas eles citam essas duas, o nome dessas duas ele viu o coração e ele sabia que ele podia colocá-las ali, que elas seriam usadas como instrumentos de poder mãos de Deus, para trazer a vida daquele que ele tinha um plano e propósito, na vida daqueles homens que Deus tinha um plano e propósito para que o exército de Israel, para que o povo de Israel ele se multiplicasse Deus, ele sabe com quem ele ele pode contar, Deus ele sabe, ele conhece o teu coração e o meu coração, e exatamente isso, quando ele olhou para o coração dessas mulheres, ele sabia, por isso que você pode ver aqui na Bíblia, o nome dele, do faraó não aparece, mas o nome delas aparece, e elas verdadeiramente, elas quando foram chamadas por ele, pelo faraó, elas verdadeiramente, ali elas podiam ter dado alguma, como é que se diz assim? É, ter dito, não, não, nós não fizemos isso. Elas não disseram. Elas simplesmente, olha, quando nós chegamos ali, as mulheres hebreias são rápidas. Elas já deram a luz. Isso. Ah, mas foi mentira, foi verdade. Não posso dizer para você. Eu só estou dizendo o que a Bíblia diz. Mas eu quero dizer para você que com isso. Ali, ó se cresceu o número do povo hebreu. Porque Deus tinha um plano. Porque Deus, diga assim, Deus tem um plano na minha vida. E isso que é interessante. Esse plano de Deus na sua vida, na minha vida, ele não vai ser frustrado. Não vai. Pode demorar mais tempo. Às vezes acontecem muitas situações no meio do trajeto. Às vezes, como se você olhar para algumas mulheres lá atrás, você vai ver que elas pegaram à direita um caminho que não era o caminho de Deus, que Deus não escolheu aquele caminho, mas foi escolha. Mas Ele não desistiu de ninguém, Ele não desiste de você. Ele não desiste dos planos dEle. Amém? Vamos continuar aqui. Então você já entendeu tudo isso, amém? Aleluia. O inimigo, eu quero dizer uma coisa para você que me chama muita atenção. Vocês acham que o inimigo somente naquela época que ele estava tentando destruir Aqueles que acabaram de nascer, eu quero dizer para você que infelizmente não. O inimigo, ele quer destruir aquela criancinha pequenininha, aquele bebê. Aquela criancinha de um aninho, de dois aninhos, de três, de quatro, de cinco, de seis. Não tem idade. O plano dele é matar espiritualmente todos aqueles que vivem. Aqueles que nascem. Porque ele sabe muito bem que Jesus Cristo veio para dar vida e vida abundante. Mas ele também sabe quem ele é, e ele, sabendo quem ele é, ele faz aquilo que ele, 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 ele sabe que ele veio fazer aqui: roubar, matar e destruir. Então, esse plano que começou lá no Egito, onde o, o propósito era destruir as criancinhas, os recém-nascidos, infelizmente esse plano não acabou por lá. Ele continua investindo pesado na vida das nossas crianças. Ele continua investindo pesado para destruí-las para acabar com elas, para que elas não cresçam, para que elas morram espiritualmente e continuem mortas. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você é mãe, você tem o poder de Deus, querida. O poder de Deus. Aqui não, Satanás, aqui você não vai tocar. Aqui você não vai tocar. E é isso que é glorioso e é poderoso. Nós vemos na palavra de Deus uma mulher de fé que vai nos ensinar muito nessa tarde. Eu sempre gosto de dizer assim, essas mulheres que nós temos conhecido, se coloque no lugar delas. Como é que você agiria naquela situação? Sempre pense dessa maneira. Então vamos conhecer um pouquinho mais também a respeito. né? Então o inimigo tem procurado destruir a vida dos nossos filhos antes deles crescerem. Ele tem. E depois que eles cresceram, ele continua. E adultos, continua. Quem tem nas mãos o poder? A pergunta que eu quero fazer para você. Quem é que tem nas mãos o poder de colocar o inimigo para correr? Da vida dos seus filhos. Da sua casa. Quem é? Você. Você tem o um poder, você tem o um poder de colocá-lo para correr, quando ele olha para você, quando ele olha para a tua vida e vê que você tem um compromisso com a verdade de Deus, um compromisso com o sangue de Jesus Cristo, um compromisso mesmo com a palavra de Deus, ele falou, já perdi, é isso, é isso, quando ele olha para você e consegue ver Cristo em você, ele sabe que ele perdeu, o adversário ele tem procurado de todas as formas destruir as vidas das nossas crianças o mais cedo possível, por isso nós precisamos estar o quê? Atentas, vigilantes. A gente sabe, a palavra nos instrui que existe um reino espiritual, ele é palpável. Existem os anjos, mas existem os demônios. Isso não é uma brincadeira, isso é sério, é algo muito sério. E eu quero dizer para você que tem filhos pequenos, dá uma olhada, aquela criança que estava aqui, o que ela sabe de perigo? Não sabe. Tanto é que para ela correndo lá na escada e pular, pular daqui. Quem é que tem que guardar e cuidar? O adulto. Com quem que Deus contou para guardar? Os pais. Mas eu sou mãe solteira. Querida, você com Deus, você é a maioria. Em Deus você vai encontrar a sabedoria para educar os seus filhos no caminho que eles devem andar. Você nunca está sozinha. Você só precisa verdadeiramente conhecer esse Deus, confiar nele, buscar em Deus a sabedoria para educar. Buscar em Deus tudo o que você precisa, você sempre vai encontrar quando você buscar em Deus. Amém? Aleluia. Hebreus 11, 23. É maravilhoso esse versículo. Ele começa falando assim, ó. Pela fé. Ó, o que, que é fé? Presta atenção, gente. Para mim, fé é isso aqui, ó. Fé. É algo em movimento. A fé, ela não é só algo falado. A fé é algo praticado, é algo vivido, é aquilo que eu acredito. Eu não estou vendo pelos olhos carnais, mas eu acredito que vai acontecer. E aí, quando eu acredito que vai acontecer, e eu vejo que eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço a minha parte. E aqui diz que pela fé, os pais de Moisés, era só ela aqui? Aqui não, pela fé os pais de Moisés, eles estavam o que aqui? Em acordo, por quê? Olha aqui que diz, o esconderam por três meses, gente, peraí, aí. você já viu o bebê alguma vez? Pensa agora num bebê, pensa, um bebê, um bebezinho, um bebezinho chora, um bebezinho, ele solta aquele cheirinho ruinzinho, o bebezinho arrota, ele ri, ele brinca, agora diz aqui que pela fé, os pais. Eu fiquei meditando nessa palavra, eu achei interessante, porque ali fala os pais, então significa assim, porque imagina um diálogo, vamos pensar junto comigo aqui, um diálogo entre a Joquebede e o Anão. Eles ali estavam falando, o que nós vamos fazer? O oh, nosso bebezinho, olha, já foi livrado das mãos, né? As hebreias deixaram ele livre, ele, ele foi dado para nós, e agora o que, que nós vamos fazer com ele? Como é que nós vamos cuidar dele? Como é que nós vamos fazer? Porque, ei, pensa, que do lado ali, ó, aqui, ali, 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 tinham muitas mulheres que estavam chorando porque os filhos foram mortos. Imagina, imagina, não estou nem falando do soldado. Imagina se porventura tivesse ali do ladinho deles Mulheres que estavam chorando, gritando Porque os seus filhos foram mortos Porque elas não o esconderam Se elas soubessem que ele estava ali Imagina quantas coisas não deve ter passado na cabeça do Arão Na cabeça de Joquebede Mas interessante, gente A palavra de Deus diz que no acordo É no acordo que Deus ordenar bênção. benção Aqui diz que, olha Pela fé os pais de Moisés o esconderam por três meses, gente. É pela fé mesmo. Porque se alguém falasse, se eles falassem para qualquer pessoa dali, se eles chamassem ali o rabino, se eles chamassem ali, qualquer pessoa falar, impossível, sim ou não? Impossível, como que nós vamos esconder? Não tem como esconder. Está tudo cercado, se não é o um soldado, é o vizinho. A vizinha que perdeu o filho, como é que nós vamos... É pela fé. O justo, ele anda pela fé. O justo, ele não se intimida com a situação mais difícil da sua vida, da situação impossível. O justo, ele não pode se intimidar com aquele não, com aquele impossível, não tem mais jeito. O justo é levantado pelo poder de Deus para andar pela fé. Agora, o que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Não vai. Porque se o anão falasse assim, olha, eu não concordo. E ela fala assim, não quero saber, eu vou fazer? Vocês acham mesmo? Vocês acham mesmo que ali ele não seria descoberto? Por que que está escrito nessa palavra, foi Clara aqui em Hebreus e deixou pela fé os pais? Aqui nos ensina muito a respeito do acordo. Do acordo. Aqui diz que os pais de Moisés o esconderam por três meses, tão logo ele nasceu. Pois viram que a criança era linda e não tiveram medo. não tiveram medo de desobedecer ao decreto do rei. Eles não tiveram medo, porque eles sabiam quem era o quê? O Deus deles. Quem é o seu Deus? É o Deus que verdadeiramente te guarda quando você está no caminho da verdade. Deus, ele tem compromisso com a verdade ou com a mentira, gente? Com a verdade. Deus tem compromisso com a morte ou com a vida? Sempre. Se eu e você escolhermos andar embaixo da palavra de Deus, você e eu, nós seremos abençoados pelo Senhor, sim ou não? É lógico que sim, não tenha dúvida disso. Mas se eu quiser escolher, dar uma desculpa, falar, pai, você está vendo? Oh, mas acontece, eu fiz tudo, mas agora eu vou fazer assim. Ele nos dá o direito da escolha, o livre-arbítrio. Só que acontece que as nossas escolhas, muitas vezes, estão sem Deus. Isso é plano nosso e não de Deus. É isso que eu quero que vocês percebam. Se você olhar para Eva, se você olhar para todas as mulheres da Sara, ali elas colocaram a mão onde não deviam colocar. Elas fizeram coisas que não era para fazer. Mais, mais nada. Por que, que nós vamos criar aquilo que não está na Bíblia? Por que, que nós vamos fazer coisas que não é para ser feita, que Deus não está conosco? O que vai acontecer? Colher o fruto da decisão errada. Nós vimos de maneira gloriosa e poderosa quando Sara, considerada uma mulher de fé, ela cansou, ela esgotou, ela cansou. Ela falou: Chega! Eu acho que eu entendi tudo errado. Não pera aí, vem cá! E ela conseguiu convencer esse homem de fé de que ele queria, que ele deveria abrir mão dela e dormir com a sua concubina. Isso era plano de Deus, gente? Não era! Não era! Isso foi um plano dela. E aí nós temos até hoje essa guerra que está aí. Ela precisava ter passado por tudo que ela passou, gente? Não. Foi escolha. Decisão. Por quê? Porque Deus não fez no tempo dela. E Deus continua amando, Sarah. Deus continua amando, tendo misericórdia. Deus providenciou o seu filho Isaac. Porque Deus nos ama. Deus é amor. Deus é um Deus que nos perdoa os nossos pecados. Quando nós fazemos um monte de besteira. Ele estende as mãos. E aqui diz que ele encontrou nesse casal. Acordo que ele encontrou nesse casal. Eles olharam e viram essa beleza, que não é só beleza, a beleza de, de falar, ai, que rostinho lindo, porque criança, gente, você sabe, parece tudo cara de joelho, né? Não, a minha não. Meu filho, ele brinca porque eu falo assim: olha, filho, hoje você é um lindo, mas você é lindo demais da tá conta. Mas você era feim quando você nasceu, mas era a que dói. Mãe, não fala isso, mas era verdade, gente. Jesus, eu olhei, a mulher me entregou assim, eu falei. Tudo assim, ó, assim, ó. Mas a, pensa, pensa. Sabe aquele, sabe aquele, como é que chama aquela Aquele maracujá quando tá velho, assim? Pensa. Mas ele é lindo demais hoje, oh Jesus. Mas ali mostra que ela olhou, eles olharam e falaram, uau. Que belo. Mas isso é belo além. Porque Deus falava com esse casal aqui. Eles viram além. E eles escolheram, escolheram, Pagar o preço. De ter coragem. E essa coragem, onde que eles encontraram? No vizinho? Eles foram lá falar com a vizinha e falou: não, vai vai lá que eu estou com você. Foi isso? Não, gente. Essa coragem vem de uma vida com Deus. Essa coragem vem de quando você conhece Deus, porque já passou por uma prova, passou por outra prova. Porque a gente cresce aonde? Na dor ou na alegria? Na dor. Posso dizer que a gente cresce na dor? Se a gente só ficar na alegria, a gente fica que nem filhinho mimado, Sabia? E aí quando ele não dá o presentinho, a gente ainda berra e faz coisa feia. Então o pai sabe educar seus filhos muito bem. Diz que ele corrija quem ele ama. Porque ele ama. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Amém. E é lindo demais. Vamos continuar aqui. A fé. A fé de Joquebede, ela encheu, essa fé dela é que deu coragem para ela. Hum. Foi a fé. A fé que deu coragem. No momento que ela decidiu não obedecer ao faraó, nem temer as consequências, a Joquebede, ela confiou em Deus e escondeu o seu bebê. Ela fez isso. Interessante que a gente vê, então, essas duas mulheres, essas duas mulheres, que eu sempre esqueço o nome delas, é porque são é um, dois nomes bem assim, legais. Essas duas mulheres aqui, essas duas parteiras aqui, que é a cifrar, <risos> lembra de cifrão, cifrar e puar, essa aqui eu não consegui fazer correlação, a cifrar e é puar, também tomaram a decisão, eita gente, pensa, eu fico pensando assim, quando esses pais puderam falar para Moisés, será que eles puderam falar para Moisés e contar? Olha, aconteceu isso, 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 isso na sua vida. Deus colocou duas parteiras, Deus colocou ali os seus pais. Alguém deve ter contado para ele que eles pagaram o preço de vida pela tua vida. Eu não sei que história que você tem, mas eu sei que você sabe muito bem que você não é obra do acaso. Você não é. Por mais que o diabo diga que você é, você não é ah, mas a minha mãe, ela me teve numa situação assim, ah, mas não, você não é obra do acaso, Deus tem um plano na tua vida, e ponto, ah, ela tomou remédio, mas ó, não teve jeito, Deus é o Deus soberano, Ele é soberano, Ele está acima de tudo, de todos, Ele diz, vai nascer, vai nascer, acabou, eu tenho um plano nessa vida e vou mudar a história, você precisa acreditar nisso. Você precisa olhar para esse Deus e se alegrar com esse Deus que te fez para a glória dele. Você precisa entender que essa vontade de Deus verdadeiramente é perfeita, sim. E você precisa desejar falar, o que tu queres que eu te faça, Senhor? Todos os dias quando você acordar. Acordou? Glória a Deus, eu acordei, Senhor. O que tu queres que eu te faça, Deus? Aleluia. O inimigo tem procurado destruir as vidas de tantas e tantas crianças, que a gente sabe muito bem disso, e talvez você seja uma dessas, que ele tentou destruir a tua vida, não só fisicamente mesmo, é espiritualmente mesmo. Quem tem nas mãos o poder de colocar, nós já falamos o inimigo para correr, nós já falamos a respeito, é você, sou eu, você que é mãe, tem o poder disso. Aleluia. Oh Jesus maravilhoso Deus, eu quero te fazer uma pergunta, como é que está a tua fé? eu queria que você parasse um minutinho agora e pensasse se você estivesse no lugar desta mulher joquebede. O que você diria para o Senhor, seu Deus? Que Ele podia contar com você ou não? Pense sobre isso. Faça esse movimento de se colocar no lugar. Pense, porque assim, quando você se coloca no lugar, você vai falar, uau, eu faria assim. Não, eu não faria assim. Como é que você faria? Pensa sobre isso. Tiago 2, 22, diz assim, Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito. Foi pelas obras que a fé se consumou. Ou seja, quem tem fé tem atitude, gente. Quem tem fé tem atitude. Quem tem fé não fica em casa esperando o anjo descer, colocar na tua mão o dinheiro que você quer. Quem tem fé, não fica esperando lá o anjo descer e trazer a cura que você quer. Quem tem fé, toma atitude de fé. Quem tem fé, olha para o céu, olha para o alto, porque é do alto que vem o socorro. Quem tem fé, acredita verdadeiramente que Deus está com você. E a única coisa que eu e você podemos fazer, Senhor, tem alguma coisa aqui que eu posso fazer? Se tem, me mostra. Se eu ainda não vi, me mostra, Deus. E nós vamos ver aqui. Como a gente aprende com o Joquebede. Interessante isso. Fé é atitude. Fé é algo em movimento. Fala comigo assim. A preocupação. Ela termina. Onde a sua fé começa. Uhum. Preocupação chama-se pré ocupação, eu antes de, eu estou ocupada em me preocupar com algo antes de eu ir para o pai eu coloco aqui e alimento a minha mente com um monte de tranqueira que o inimigo joga, lança e ali eu começo a viver uma vida de dor, de enfermidade de destruição, não é assim o diabo não, ele não faz muito bem o papel estou falando mentira gente ele começa na mente lançando todos os impossíveis. Ele faz isso, a primeira coisa que ele faz. É lançando os impossíveis, dizendo, jogando em, sobre você as culpas, as coisas. Ele vai lançando, vai derrubando você. E se você deixar, se você não colocar elas diante do altar de Deus, vai virar uma grande preocupação. E aonde tem uma grande preocupação, se não tiver fé, cada vez você vai pior. É isso ou não é? É assim. Diga assim comigo também. E a fé, ela termina onde a preocupação começa. Uhum. Então, a preocupação, ela termina onde a sua fé começa. Nessa tarde você vai sair daqui cheia de fé. Você vai sair desse lugar aqui e nós vamos aprender com o o que é andar pela fé. Nós vamos aprender que na nossa vida nós temos limites. Aquilo que nós podemos fazer vai até aqui, mas o que Deus pode fazer não tem limite, amadas. Não tem, o nosso Deus é, é, é um Deus todo poderoso, não dá para colocar ele no bolso e falar, fica aí, não existe isso. Mas a gente precisa saber o que é que Deus conta conosco, é isso. Esconder, ali disse que eles esconderam Moisés durante três meses, o que, que é esconder? Eu fiquei pensando nisso, a respeito de, hoje meus filhos são adultos. 33 e 30. Mas eu fiquei pensando, o que é esconder? Quando a gente esconde, é como se a gente protegesse, né? A gente protegesse do mal, a gente quer livrar, a gente quer esconder, quer trazer para perto. E o esconder, quando alguém esconde, é como se estivesse o quê? Protegendo, guardando, amparando. Então esse esconder aqui de Joquebed é livrar do mal, é não expor aos perigos que estão ao redor. E eu queria que você que tem criança pequena, como é que você tem feito? Você tem escondido os teus filhos do mal? Ou você tem expostos, exposto eles ao mal? Quais escolhas que você tem feito? Eu queria que você pensasse como é que você reage a coisas do mundo que você sabe que não são de Deus. Que eles não devem estar em alguns ambientes. Festa de Halloween, você acha que seu filho deve estar? Não me responda. Pense. Jesus estaria lá? Só isso. Se nós somos cristãos, é fácil você discernir aquilo que você deve estar e aonde você deve estar, o que fazer e falar. Jesus estaria? Jesus falaria? Esconder os filhos do mal é protegê-los. É não deixar que eles sejam expostos. Crianças não decidem coisa, gente. Crianças, elas são levadas por pai, por mãe, que elas esperam que eles cuidem e protejam. Esconder do mal é verdadeiramente falar, não, eu não vou expor o meu filho a isso. Eu não vou expor o meu filho a esse desenho. Eu não vou expor o meu filho a essa música. Eu não vou expor o meu filho àquela aquela coisa. Mas é moda. Escolhe. Escolhe o que você quer semear no coração do seu filho escolhe aquilo que você que diz que é do Senhor é comprometida com Ele escolhe, veja o que você está contribuindo com Deus na educação deles porque filhos são herança bendita de Deus herança, herança que vem de quem? dele, herança é tudo de bom, não é? herança é tudo de bom, melhor que tem imagina Deus confiar você aquilo que é dele pensa sobre isso Moisés, ele era um bebê bonito e amado por seus pais, mas ele estava prestes a ser encontrado e morto. Imagina você como mãe, sabendo a situação de qualquer hora, qualquer instante, podiam chegar ali, pegar o seu filho e matar. Ser jogado ali no rio Nilo para que ele fosse morto pelos crocodilos. Imagina se essa mulher, esse homem ali que estavam, eles não tivessem fé. Quem é que suportava o coração, gente? Manhã, tarde e noite, falando de três meses. A fé é algo sobrenatural. Quem escolhe andar por fé é loucura para esse mundo. Não tem como entender e compreender... Mas quando você escolhe olhar para o impossível aos teus olhos e confiar que Deus está acima do teu impossível, quando você escolhe buscar em Deus estratégia para fazer com que esse impossível aos teus olhos seja algo sobrenatural e para louvor e glória do nome do Pai, você está andando pela fé. Porque a fé não é algo parado. Quem tem fé, anda. Quem tem fé, busca naquele que sabe o que é melhor para você, aquilo que ele tem. Imagina nós nos colocando no lugar dessa mulher. Meu Deus do céu, meu Deus. O papel da Joquebede ali era gerar a vida que Deus colocou no seu ventre. Era salvar essa criança, aquela que ela nem sabia, mas que seria o libertador de Israel. A gente não sabe, mas Deus sabe. Deus sabe para que, que Ele nos chamou cada uma de nós aqui. Para que que Deus, qual é Qual é o plano que Deus tem na tua vida, na minha vida, na vida dos nossos filhos. Na vida daqueles que estão do ladinho, do nosso ladinho. Existe um plano, um plano que está acima daquilo que a gente pode ver. E como é que eu vou saber? Anda com Deus, fica perto de Deus, conheça Deus, conheça a sua verdade. Busque. Busque essa vida de ouvir a voz de Deus e de obedecer. Olha para esse livro, mas esse livro aqui não é um livro. É a palavra de Deus. Se deleita nela deixa Deus falar com você. Viva a vida que Deus tem para você. Viva essa vida abundante que vale a pena ser vivida. Não coma das migalhas que caem da mesa. Não é para você comer de migalha. É para viver uma vida abundante. E a abundância não para em nós. A abundância é para dar para outros Aquilo que nós já recebemos dele. Essa mulher, a posição dela, escrava. Hum, escrava. Escrava com Deus é poderosa no Pai. Não importa a posição social que você ocupe. Se você é filha de Deus, eu quero dizer para você, você é embaixatriz, é embaixadora do reino de Deus. Se olhe como tal, levanta a tua cabeça e anda. Mas anda no poder de Deus, anda na dimensão espiritual. Não anda com os olhos nas circunstâncias, porque as circunstâncias nos afundam, elas querem nos destruir. Mas Deus quer te levantar com poder e glória. Ele quer ser visto através da sua vida. É assim, é assim que Deus quer, nessa dimensão que Ele deseja. Ela é escrava, ela era é esposa, ela era é mãe. E ela também foi ama. Já, já você vai entender. Oh, Jesus! Meu Deus do céu! Diariamente ela tinha algumas tarefas a Joquebede. a tarefa de ser esposa, de mãe. Mas ela demonstra também, você lê em toda a história, que ela tinha algumas habilidades no cuidado do terceiro filho. <risos> Ela tinha algumas habilidades de forma a suprir todas as suas necessidades de, de não ser denunciado. Você vai ver que ela cria ali um cesto. Ela tinha uma habilidade, não era qualquer um, não era qualquer cesto, gente. Tinha uma habilidade ali. A gente vê através dessa mulher o amor, a gente vê o zelo, a gente vê a fé que capacitou ela a dar passos. Tudo isso, essa fé vem, essa coragem vem da fé. Da fé em Deus. Quando a gente busca em Deus, a gente encontra coragem para vencer os nossos inimigos, os nossos dilemas, problemas e situações. A gente vê também o conhecimento de manufatura com palha de junco para fazer o cesto. A gente vê a inteligência na escolha do produto para ela vedar, para impermeabilizar o cesto que seria colocado no rio, dentre outras atividades realizadas pela, pelas mulheres dessa época. A gente vê muitas coisas, a arte de tratar lã, fazer tecidos... Roupas, a gente via que ela era uma esposa dedicada e submissa. Ela era uma mulher proativa. Virtudes, mulher de fé, corajosa, habilidosa, inteligente. Aí vem o segundo decreto. Então o faraó deu a seguinte ordem a todo o seu povo. Ó, antes era só para as parteiras, agora é para todo o povo. Entenderam? Aumentou ou não aumentou a situação? A dificuldade aumentou ou não aumentou? Muito. Aumentou muito. Então o faró deu a seguinte ordem a todo o seu povo. Lancem no rio Nilo. Todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas deixem as meninas viver. Esse decreto, ele visava a destruição por afogamento no rio Nilo. Dos meninos que escapassem do primeiro decreto. Lembra do primeiro decreto? Porque chegou no ouvido deles, ué, peraí, peraí, peraí. Está acontecendo alguma coisa errada? Eu não falei para vocês duas aí que era para vocês matar? Mas acontece que eu estou sabendo aqui que tem muito menino nascendo. Aí deu umas duas lá e falou: oh, ó, é o seguinte, é porque quando a gente chega lá essas hebreias, elas são muito espertas, ó, menino já nasceu. Aí ele falou: não. não, 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 olha só como o mundo é. O mundo não para na primeira, na primeira tentativa de destruir. Ele continua, ele persevera. Ele falou: pera aí. Com as hebreias eu não consegui, então agora eu vou chamar todo o povo. Espera aí. E aí ele lança o segundo decreto e ele pega, e ele diz exatamente sobre isso, ele fala a respeito dos meninos recém-nascidos. Êxodo do 2, 3, quando não conseguia mais esconder... Ah, perdão, gente, perdão, já falei sobre isso, do primeiro decreto, segundo decreto. Então, todos agora os meninos recém-nascidos, eles precisavam ser eliminados, eliminados, para que o objetivo do decreto anterior fosse alcançado. Aí vamos lá para êxodo 2, 3. Quando não conseguia mais escondê-lo, quem? A nossa joquebede. Pegou um cesto feito de juncos. Quem que deu para ela essa estratégia, gente? Deus. Diga assim, Deus me dá estratégias. Todas as vezes que eu for buscá-lo, ele vai dar estratégia. Olha que coisa linda. Pegou um cesto feito de juncos, de papiro, de papiro, e o revestiu com betume piche, Acomodou o bebê no cesto, gente, três meses. E colocou entre os juncos à margem do rio Nilo. Uau! Uau! Como é que você ficaria diante disso? Pensa. Eu quero que vocês sempre pensem quando lerem a palavra de Deus trazendo para os dias de hoje. Você se coloque no lugar, como é que você ficaria numa situação como essa? Ela fez tudo o que ela podia ela fez tudo o que ela podia ali, ela e o esposo, mas chega um determinado momento que não dá para você fazer mais nada na tua vida. Tem situações na sua vida que tem momentos que você foi até aqui, ó. Agora não dá mais. E aí? Para quem que você vai fazer? O que, que você vai fazer? Se matar? Porque ali, se você olhar, fala assim: Nossa, eu me mataria junto com meu filho. É mesmo? Você tem essa liberdade pela palavra de Deus de se matar? Tem, gente? Não, não tem. Não tem. Então essa opção não existia diante de Deus. Não existia essa opção. De forma alguma. Pela fé. Essa mulher ouvindo a direção que Deus deu. Ela coloca ali. Aquela criança que era o filho dela. Naquele rio Nilo. Aonde sim o faraó mandou que as crianças fossem lançadas no rio Nilo. Ela colocou ali. Mas um ato de proteção. De acolhimento. De cuidado. De zelo de amor. Eu quero que você entenda isso, Deus dá estratégias. Agora não faça o que não está na palavra de Deus, porque você não vai ter o respaldo de Deus. Não vai encontrar respaldo de Deus. Mas quando você escuta a voz de Deus, por mais que seja louco e difícil, como assim esse cesto vai aguentar o meu filho? Como assim o jacaré vai morder esse cesto e vai pegar o meu filho e vai apocanhar? Não fala nada sobre isso, só fala que ela fez isso e ela colocou ali no rio Nilo. Ela confiava em quem, gente? Em Deus. Em todo o tempo em Deus. Talvez se ela fosse perguntar para algum vizinho, um parente da família, alguém, eles tivessem outra estratégia, mas a primeira pessoa que você tem que procurar é Deus. É a primeira pessoa. É em Deus. É na sua palavra que você vai encontrar a estratégia. É na palavra de Deus que você vai encontrar a estratégia, a direção, clareza. Não é em ninguém. Não é em ninguém. É em Deus. Aí Deus vai colocar pessoas para te ajudar naquele plano que Ele tem. É isso que Ele faz. É desse jeito que Ele age. Confia em Deus. Confia em Deus. Confia em Deus. Tira os olhos das circunstâncias e olha para o alto, que é do alto que vem o teu socorro. É desse. desse que te fez para a glória dEle. Muitas situações em nossas vidas vai exigir-nos a confiar em Deus também. Quando nós estamos na parte inferior de uma escada, muitas vezes, nós não podemos ver o próximo passo, mas nós devemos confiar em Deus que existe, que Ele vai chegar a esse próximo passo. Ele vai chegar. Confia. No momento que os nossos sonhos parecem ter morrido, gente, nós devemos confiar em Deus. Deus não esqueceu de você, Ele prometeu, Ele nunca vou deixar você nunca, não existe essa possibilidade, eu nunca vou te abandonar, quando confrontados com uma meta impossível, nós temos que confiar em Deus, na ocasião em que o nosso presente tá, é, é tão tempestuoso, o momento que eu estou vivendo agora, não tem para onde ir, não tem o que fazer, meu Deus, o futuro parece tão, tão sombrio Senhor, confia em Deus. Essa é uma obra de Deus, essa é uma obra do pai, a tua vida é uma obra de Deus E Deus, ele quer fazer de maneira perfeita e gloriosa Deixa ele fazer porque ele é Deus, ele é Deus Mais um ano está chegando, a minha pergunta é Você quer mudar? Você quer crescer com Deus? Então você precisa confiar que esse plano de Deus é perfeito para você. Que quando a gente lê essa palavra que diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, é porque é. Mas a pergunta é, o que é que eu tenho que fazer para que essa vontade aconteça na minha vida, Deus? A primeira é morrer. Estou falando de um ano lindo que vai chegar, está falando de morrer. Isso. É necessário que eu e você morramos para que Ele viva em nós. É necessário que a gente morra para a nossa vontade, para viver a vontade dEle. E a vontade dEle, ela é perfeita sim. Pode ter certeza que Deus nunca vai pedir para você nada, nada que você não possa dar a Ele. Nunca. O nosso Deus não faz isso, gente. Agora Ele vai pedir sim. Aquilo que está aqui na palavra para você viver. Porque tudo que está na palavra é para ser vivido no poder do Espírito Santo de Deus. Não é para ser vivido na mente. É para ser vivido no Espírito. Porque o Espírito de Deus habita em nós. Amém ou não? É nisso. É nesse poder que Ele quer que os seus filhos vivam. É dessa maneira. Quando não podia mais protegê-lo pessoalmente... Ela falou, chega, não dá mais para esconder ele, não tem mais como, olha o segundo decreto agora, não é só as parteiras, agora ele colocou todo o povo, todo o povo para denunciar, para lançar fora, não dá mais. Você tem que saber o limite, você tem que saber até onde você pode ir, não negocie. O tempo, não negocia o espaço, não negocia nada, se assim, renda a Deus. Fala, Senhor, até o que eu fui. Se o Senhor me disser para fazer alguma coisa, eu vou fazer. Mas, Senhor amado, querido, Deus fala comigo, Ele fala com você. E se Ele falar com você, obedece. Obedece. E essa mulher simplesmente fez exatamente o que Deus falou. Quando ela não podia mais protegê-lo pessoalmente, ela tomou uma arca de junco e betumou com um betume e pés. E você já sabe. Ela confiou que Deus, que Deus, é Deus, ó, Deus. Deus iria vigiá-lo, protegê-lo, trazer-lo para um lugar de segurança. Ela confiou nesse Deus. Ela confiou, ela não confiou em Moisés, ela sabia que o Moisés não podia fazer nada. Ela não confiou nele, não. Ela não confiou naquele cesto de junco, ela confiou em Deus, gente. Ela confiou em Deus, em Deus. A palavra de Deus diz em Eclesiastes, capítulo 11, verso 1, diz... Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Lança! Lançar é fé! Eu quero muito que você preste atenção nessa palavra. Quando essa mulher pega essa criança e coloca ali... Amadas, ela está lançando aquela criança exatamente naquele rio... Mas ali ela estava lançando na mão de Deus... Ela lançou na mão de Deus, sabendo que Deus estava cuidando dele do começo até o final, porque ele é Deus. Você acha mesmo que Deus, ele não tem planos para a vida dos seus filhos? Ele tem, uhum. ele tem. E a pergunta é, Deus, o que eu posso fazer para que os planos de Deus na vida dos meus filhos aconteçam? O que eu posso fazer? Ele já revelou na palavra, amados. É ensiná-los no caminho. É vivendo a verdade. É eles enxergando em você essa verdade. Que não é apenas para ser falada, mas é para ser vivida. Amém? Você pode dar uma glória a Deus? Enquanto a criança, ela é pequena, é fácil, né? Você leva ela para onde você quiser, sim ou não? É gostoso, não é? Que delícia! coisa boa, algumas falam, ah não, quando começa a andar, derruba toda a casa, é uma benção, só que filho não foi para permanecer pequeno, os filhos foram feitos para crescer, para amadurecer, para serem homens e mulheres, para darem fruto para a glória do pai, para isso, Eu queria muito que você pensasse a respeito. Enquanto a criança é pequena, nós estamos com ela diante dos nossos olhos e o cuidado é mais fácil. Hum. Só que nós vimos aqui que chegou a hora que ela tinha que lançar. A palavra de Deus diz que os filhos são como flechas na mão do arqueiro. Que você tem que lançar. Como é que você lança seus filhos? Palavra. Essa palavra profetiza a verdade na vida dos seus filhos, profetiza a palavra de Deus sobre a vida deles, de quem eles serão, quem eles serão, homens e mulheres, de que tipo, de qualidade, olha para a palavra, é que o tempo está muito apertado, eu vou ter que acelerar que tem a ceia gente, peraí, vou ter que pular algumas coisas aqui, é nesses momentos na hora de lançar, que você precisa lembrar de Joquebede também, aonde essa mulher que teme ao Senhor, ela betumou esse cesto ali, por dentro e por fora, eu tenho certeza absoluta com jejum e com oração. Ei, presta atenção, invista tempo em jejuar e orar pelos seus filhos, invista tempo em acreditar que Deus ouve as nossas orações. No tempo perfeito, Deus faz todas as coisas de acordo com a sua palavra gloriosa, creia nisso. Essa mulher não colocou Moisés naquele, naquele lugarzinho apertado e ali naquele rio. Não, ela colocou na mão de Deus, através das orações, de uma mulher de fé que acredita que a oração ela é ouvida e no tempo perfeito ela é atendida. Ela orava, eu tenho certeza que ela chorava, noite, dia, madrugada. Eu tenho certeza que aquela mulher regou aquela criança de oração, de palavra, de cantos, dizendo a respeito do seu Deus. É isso isso faz toda a diferença, amadas. Eu queria que você pensasse em algumas perguntas que eu vou fazer para você. O que, que os teus filhos receberam de você? Eles viram que você cria... Eu estou falando viram, não ouviram. Porque criança aprende com o que vê, não com o que ouve. Eles viram que você cria de verdade na palavra de Deus? eles viam que você obedecia a palavra de Deus, eles viam que a mesma pessoa que ela lá na casa é a mesma na igreja, eles viam exatamente que você é comprometida com a verdade, eles viam que você, você mulher que é casada, que você é uma com seu esposo, eles viam você que é mãe solteira, que você dependia de Deus, o Pai, eles viam que você, no momento mais difícil, você não ficava pedindo para todo mundo, mas você eu, eu dobrava o joelho e falava, filhinho, vem cá, vamos pedir para o Pai. Eles viam que você buscava em Deus, você chamava eles também Ele, vamos ver se o Pai tem isso para você. O que, que eles viam? O que, que eles viam? É necessário. Que essas crianças tenham o princípio no coração. Porque chega o um momento que elas precisam ser lançadas. Elas não vão ficar conosco pequenininhas para o resto da vida. Não! Elas vão ser lançadas. E quando elas forem lançadas, é necessário que elas tenham a palavra no coração. Porque é a palavra que vai ajudá-las a não pecar contra Deus. Deus é a palavra que vai ajudá-las a dizer não às drogas quando ela está na escola quando ela está no colégio, quando ela está na faculdade quando ela está no trabalho e as pessoas ali chamam ela para olha, vem cá, vem conhecer aqui essa droga olha, vem cá, hoje nós vamos num bordel não tem problema, vamos conosco você não vai estar lá mas se ela estiver com Deus, ela vai dizer sim obrigada, eu te respeito e vai brilhar, vai brilhar, vai brilhar. Vai brilhar a luz de Cristo. Vai ser glorificada. Oh, glória! Essa mãe, ela fez tudo o que ela podia fazer. Ela teve que dizer não para o filho. Filho, eu não posso mais cuidar de você. Não posso. Eu acho que ela chorou muito, gente. Mas ela entendeu que ela não podia mais cuidar desse filho. Porque, se ela cuidasse daquele filho, ele iria ser morto. Tem um tempo que o filho tem que ser lançado, gente. É necessário para ele poder crescer. Mas antes de ser lançado, precisa o coração. Está cheio, impregnado da palavra de Deus. E Deus sabia. Deus, Ele sabia que naquele lugar, naquele lar, Deus não errou. Deus sabia que naquele lar era aquela criança que ia nascer. Deus sabia. Eu quero dizer para você uma coisa: o tempo a gente não sabe, mas eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Se você lançou sobre os teus filhos a verdade, se você fez tudo o que você podia, pode ter certeza se eles estiverem longe distantes de Deus. Eles vão voltar no tempo certo, porque a palavra garante ensina os teus filhos no caminho em que devem andar, mesmo quando envelhecerem ali ó, eles voltam, eles voltam, eles voltam. É isso? Muitas vezes eles vão ter colegas Colegas que traem Eles vão ouvir histórias terríveis Eles vão ser convidados para muitas coisas terríveis Mas se eles tiverem a palavra no coração, querida Pode ter certeza Que eles vão dizer não para tudo isso É necessário Quando essa palavra Diz que você tem que lançar é porque você lança confiando em Deus. E confiando no trabalho que você fez. Que você fez. E é lindo demais. Por mais que a gente erre. Deus não erra. Nunca erra. Deus é um Deus perfeito. Quando eu olho, muitas vezes... Quando eu olho para Adão e Eva... Você fala assim... Ei! Eles escolheram. Eles tomaram a decisão de se rebelar contra Deus... Deus errou na educação deles? Nunca. O nosso Deus é perfeito. Os filhos, eles têm direito a fazer escolhas como você também tem. E quando eles escolherem aquilo que não agrada o coração de Deus, você tem que continuar acreditando que a semente está lá dentro. E que ela vai germinar e ela vai dar fruto. E essa mulher, para fazer tudo isso. Hum. Oh, meu Deus do céu. Jesus dá glória. Vocês ainda estão aí, né? Fica aí, não me deixa aqui sozinha não, porque senão, ó, oh, o pastor Tarcísio está ali me esperando. Peraí, pastor. Devemos criar os filhos ensinando a palavra a cada dia, dando exemplo de fé. Provérbios 22, 6, ensine os seus filhos no caminho certo e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. E o que fazer para que não se afoguem nesse rio, gente? Confiar no Senhor e confiar no que você ensinou. É aqui que nós devemos prestar atenção na atitude de Joquebede. Quando ela não pôde mais esconder o seu filho Moisés, mas ela teve que lançá-lo no rio Nilo exatamente, ela lançou ela lançou na segurança do seu Deus o sexto significava proteção acolhimento, fé, cuidado o grande desafio não é colocá-los no mundo não é esse o grande desafio mas é eles não se tornarem mundanos João 17,15, Jesus na sua oração ele pede para o pai não peço que os tire do mundo mas que os Proteja do mal. Do maligno. Há uma segurança extraordinária, uma confiança singular. Parece até que Joquebede conhecia mesmo aquelas palavras de Abraão em Gênesis 22:8: 8. Deus proverá. E ela conhecia. Em quem que ela confiou? Em Deus. Quem é que podia socorrer ela, gente? Deus. Quem é que pode socorrer? Quem? Deus. Quem é que poderia dirigir bem o destino? Aquela criancinha, o rio, a cesta, o futuro. Quem, gente? quem? Deus é certo que Joquebed conhecia Deus em quem ela seria ela era seriamente, ela confiava essa confiança pode ser aplicada à família no decorrer de cada dificuldade da ansiedade, sabendo que Deus proverá, Deus proverá Deus estava vendo o sofrimento de Joquebed e decidiu ampará-la e certamente ele colocou em seu coração a certeza de dias melhores para o seu filho e a paz de Deus surgiu em seu coração dando-lhe tranquilidade e confiança eu quero que você saiba que em Êxodo capítulo 2, no verso 4 a 6, ali vem a provisão de Deus. A irmã do bebê, a Miriam, ela ficou observando a certa distância para ver o que aconteceria com o seu irmãozinho. Pouco depois, a filha do faraó, sabe o que acontece? A filha do faraó. Filha do faraó. Ela desceu ao nilo para tomar banho. E as suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa, a filha do faraó, viu o cesto entre os juncos, mandou a sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Ei! Deus pode usar quem Ele quiser na sua vida. Até aquele que não crê no mesmo Deus que você. Deus usou a filha daquele que mandou matar todas as crianças. Ela foi tocada pelo poder de Deus. Ela foi sensibilizada. Ela não existe, não existe de forma alguma, gente. Acaso, não existe. Existe um Deus. Um Deus que promete e cumpre, um Deus que cuida, um Deus que vê, Deus viu que aquela joquebede não aguentava mais, não suportava tanto choro, dor, não. Deus vem e provisiona, coloca Miriam, tinha 12 anos de idade na, naquela época Miriam, e aí Miriam começa a olhar o curso, vendo ali daquele rio, e aí simplesmente, o que, que acontece? Aquela que saiu dali na hora certa para tomar o banho. Deus sabia que ela ia se mover, tomar banho ali, aí Deus toca no coração e ela olha ela falou, com certeza, é um filho de Hebreu, ela sabia que era, e ela sabia que a ordem era matar, Deus tem todo o poder para fazer muito mais do que você pode pensar ou falar, no poder que opera em você. Se Deus está em você e você é uma com Ele. O poder habita em você para andar pela fé. Para andar além do que a circunstância diz. Para fazer o que tem que ser feito de acordo com Deus. Foi difícil para aquela mulher colocar aquele filho lá no rio. Mas ali foi uma direção que Deus deu. Deus nunca erra. Deus nunca erra. Quando Deus diz para você dizer não, diga não. Quando Deus diz para você assim, acabou, acabou. Deus, Ele sempre sabe o que faz. Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer. Então fique atento quem Deus quer usar na sua vida. Êxodo 2, 7 a 9, diz assim, então. Disse a sua irmã, a Miriam, a filha de Faró. Queres que eu vá chamar? Olha a Miriam que esperta. Deus sabia que podia contar com uma criança, Deus pode contar com uma criança, com um adolescente, com um velho, com quem Ele quiser para falar comigo e com você. Deus pode usar quem Ele quiser para te abençoar. E aqui diz assim, então disse sua irmã, filha de farol, queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama? E te dê, e te crie a criança? Ei, que isso? De onde que essa menina tirou essa ideia? Que ousadia é ela de oferecer alguma coisa para a princesa? Essa ousadia sabe de onde vem? Dele. A ousadia vem dele. Abre a boca que eu te encherei Mulher, se você quiser agradar o coração de Deus, para de desculpa que você não sabe falar direito. Para de desculpa que você não conhece a Bíblia. Apenas abre a tua boca e fala. Nunca mais diga, eu sou pequena, tadinha de mim. Você não era tadinha coisa nenhuma. Você é filha de Deus, você é embaixadora do reino do Pai. Basta apenas você buscar em Deus e você sempre vai encontrar uma palavra para dar ao coração daquele que está necessitado, que está precisando. A sabedoria veio do céu sobre aquela criança, porque Deus olhou para o coração. Deus colocou aquela criança num ponto estratégico. E ela falou dessa maneira. E sabe qual foi a resposta? Respondeu-lhe a filha de farol. Vai! Saiu, pois, a moça. Ó, oh, ó, oh, correndo. Saiu, pois, a moça e chamou quem? A mãe do menino, gente. A mãe do menino, gente! Oh glória, vamos dar uma glória a Deus, gente. Oh aleluia! Esse é o Deus que faz o sobrenatural acontecer. Oh aleluia! Saiu pois a moça e chamou a mãe do menino, então lhe disse a filha de faraó: leva esse menino. Ó, oh, ó, oh. a filha do faraó fala para a mãe, para a mãe do menino: leva, leva ele e cria. Ha, leva e cria. Pagar-tei o teu salário. Vou até dar salário para você criar o um filho que é teu. Oh, glória! Esse é o Deus que faz. Para de perder tempo, de ser religiosa. Seja uma mulher de Deus cheia do Espírito Santo de Deus. Viva numa dimensão que vale a pena ser vivida. Não coma das migalhas que caem da mesa, mas se sirva no banquete do Pai todo dia. Na presença dele, você vai encontrar força. Coragem, ousadia para andar, uma milha, duas milhas sobre as águas, oh aleluia, leva esse menino e cria, pagar-te o teu salário, a mulher tomou o menino e o criou. Salmo 127, 2: Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Aleluia. Enquanto o Senhor trabalhava no coração dela, ele também conduziu a filha de Faraó. Aliás, eu já falei essa parte, desculpa gente, que eu estou tão aqui, só na graça desse relógio, na glória do Pai, para concluir. Depois leia com mais calma, para concluir. Oh, Espírito Santo de Deus. Depois você lê Êxodo capítulo 2, verso 1, 10. Joquebed pela fé. Pela fé, ela passou da sentença de morte, gente. Tava tudo destruído quanta gente foi morta. Mas ela passou da sentença de morte para a alegria da vida com seu filho. A confiança de Joquebed em Deus está acima, acima do seu instinto materno, que seria ficar crudadinha com ele. A confiança está acima. Deus não depende da gente para nada. Não depende, mas Ele conta. Ele conta conosco, com o nosso coração. E se você disser não para ele, para não fazer do jeito dele, está tudo bem. Ele vai levantar outra pessoa, você vai perder a oportunidade de viver uma experiência linda com Deus. Joquebede escolheu não entregar o seu filho para o Egito. Ela escolheu. Mesmo quando as circunstâncias não demonstravam saída. Não passe a mão no pecado, não alimente os, os pecados dos seus filhos, não faça isso. A Juquebede, ela escolheu agradar o coração do pai, por mais que doesse tanto, por mais que ela estava morrendo, ela escolheu verdadeiramente acreditar que Deus tinha uma saída, faça do jeito certo, ande na verdade que Deus é com você. Não dê jeitinhos, os jeitinhos, os jeitinhos não vêm de Deus. Faça somente o que Deus te mandar. Siga a palavra de Deus e você e sua casa serão abençoados. Por mais que te doa, por mais que você sofra, o Juquebede sofreu muito, gente. Mas os pés do Senhor faz toda a diferença. O Juquebede podia ter pensado que Deus se havia, havia se esquecido deles. Vocês me dão mais alguns minutos para a gente fazer a ceia? Pode ser, gente? Por favor, Joquebede podia ter pensado que Deus havia se esquecido deles. Ela podia ter falado, Deus se esqueceu de nós, Deus se esqueceu de nós, olha o teu povo. Não, ela não falou nada disso. Ela podia ter temido que faraó iria fazer com ela caso ele descobrisse que ela tinha salvado a vida do seu bebê. Ela não se preocupou com o faraó, ela não se preocupou com ela. Ela sabia que tirar a vida de uma criança inocente estava errada aos olhos de Deus. Ela escolheu não fazer o que estava errado, mas ela escolheu fazer o que estava certo. Ela confiou que Deus iria vigiá-lo, protegê-lo e trazê-lo para um lugar de segurança. Joquebede tomou a decisão de enfrentar as suas provações com coragem e com a fé. Tomou a decisão de recusar-se a ter medo e passar a confiar em Deus. No Salmo 56, 3 diz, em me vindo o temor eu hei de confiar em ti se coloque de pé existe algum desafio na sua vida que exija você assumir um risco de fé você eu quero que você pense você que muitas vezes está enviando seu filho para uma escolinha para uma faculdade para um trabalho você que está lançando seu filho num casamento, para servir a Deus num campo missionário, para uma outra cidade, para outro estado. Tenha fé em Deus. Tenha a mesma fé que Joquebede. A fé que lança o pão sobre as águas. A fé que confia em Deus. Confia em Deus. E você vai colher os benefícios e as bênçãos de assumir um risco de fé. Eu quero que você... Deixe que o Espírito Santo de Deus ministre no teu espírito essa palavra você que não é mãe você que está vivendo uma circunstância tão difícil e mesmo você que é mãe também mas não é um problema com filhos mas é uma outra área da tua vida, não importa o que importa é você saber o que é que Deus quer de você nessa situação impossível para você Ele quer que você creia ele quer que você creia, se você está neste lugar e você quer e você deseja sair desse momento onde você, onde você está, onde muitas vezes a coragem está faltando tá faltando obediência, submissão a Deus, a sua verdade e você deseja ser renovada com essa fé, saia do seu lugar, nós vamos orar aqui pela fé pela fé porque essa palavra é o poder de Deus liberada nos corações e ela vai germinar e ela vai dar fruto para a glória do Pai, aquilo que é impossível para você, para Deus Deus não existe impossível não existe nada impossível e Deus quer que você enxergue as circunstâncias como Ele enxerga Ele quer que você enxergue as circunstâncias como um momento Aonde você e ele andarão grudados Andarão juntos Andarão ali Espírito Santo Amado Deus Amado Amado Deus Amado Deus Amado Deus, amado Deus. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus que está neste lugar, que está contemplando aqui cada coração, Senhor que está olhando, Pai amado, para cada uma dessas circunstâncias mais difíceis da vida de cada uma das tuas filhas, circunstâncias de dores, de aflição circunstâncias de choro, circunstâncias Pai amado, querido Deus, onde elas não conseguem ver saída, que em nome de Jesus Cristo, Pai amado, os olhos delas se abram, para ver, Pai amado, a saída que o Senhor tem, elas sejam levantadas pelo poder de Deus, com coragem Pai amado, que Deus, para fazer aquilo que o Senhor quer que elas façam, Senhor Dá clareza para as tuas filhas dá direção, Senhor amado dá coragem Senhor amado dá obediência a elas Pai, que elas escolham morrer para si mesmas, para fazer a sua vontade que elas escolham Pai amado que Deus viver, aquilo que o Senhor tem para elas, Pai Pai, tira todo o medo Tira toda a incredulidade Leva para a cruz, Pai Leva todo medo para a cruz Leva, Senhor amado, a angústia Leva, Senhor amado, querido Deus, a desesperança Leva para a cruz, Pai amado Todo o sentimento que não provém do Senhor, Pai amado Leva, Senhor amado essa Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo de Deus Nós seremos abalados Nós seremos abalados seremos abalados. Resseba cá. Senhor, Tu és o vencedor Tu és o Deus Todo-Poderoso, Pai Aqui estão as Tuas filhas que confiam Sim, Pai Levantas o poder de Deus, Pai Levanta cada uma delas, Pai amado Na direção do Teu Espírito, guiadas por Ti, Pai em nome de Jesus, que em tudo elas dependam do Senhor, Pai, coloca a palavra certa, coloca Pai, coloca Pai mostra, dá direção, dá clareza dá Senhor amado desejo e anseio pela Tua presença Pai amado, querido Deus, eu por conhecer a Tua verdade e serem praticantes dessa verdade, Senhor eu oro também pelos filhos das Tuas filhas Senhor, eu oro Pai amado, para que elas creiam em Ti Senhor amado, querido Deus que em nome de Jesus Cristo eles sejam guardados por Ti. Que eles, Pai amado, sejam guardados pelo Senhor, Pai. Que o Senhor venha com a Tua graça sobre o coração delas, Pai. E que elas possam contemplar, Pai amado e querido Deus. Que o Senhor é o Deus que cuida. O Senhor é o Deus que zela. Espírito Santo. Espírito Santo. Que essas mulheres sejam levantadas pelo poder de Deus, Pai. Para dizer não à sua vontade, sim ao teu querer, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, seja sobre a vida delas, meu Pai. Que o Senhor, Pai amado, dê a elas, Senhor, a oportunidade, Pai. A oportunidade de ver, Pai amado, que elas... Estão No centro Da vontade do Pai Que elas estão guardadas e protegidas Por Ti, Pai amado Que elas possam ser levantadas No poder de Deus Olhar acima da circunstância, Pai Em Teu nome eu peço Uma fé em ação Uma fé em movimento, Pai É no poder do Teu Espírito, Pai amado Que eu oro por essas mulheres Para que elas se lembrem que olhando para o alto. É de lá. Que virá o socorro bem presente Pai. E que em nome de Jesus Cristo Pai. Não sabemos o tempo que durará. Mas elas verão Pai amado. O fruto do trabalho delas Pai. Eu abençoo essas mulheres. Para que elas vivam. 2022. Numa dimensão. Nunca vivida. Cheias. Cheias. Transbordantes do teu Espírito Dando fruto para a glória do Pai Sendo discípulas de Cristo E fazendo discípulos para Cristo Pai Que elas sejam adoradoras Que te adoram o Espírito em verdade Que elas sejam conhecidas como mulheres Pai amado, sábias Virtuosas Mulheres que podem se confiar Mulheres, Pai amado, que o Senhor olha para elas E pode contar com cada uma delas Com a boca dessas mulheres com os olhos dessas mulheres, com os ouvidos dessas mulheres, amado. Com as mãos dessas mulheres, com os pés dessas mulheres. Que o Teu nome, Pai, somente o Teu nome, Pai, seja exaltado, engrandecido, em nome de Jesus. Aleluia! Oh Deus! Deus é por nós. E nós somos mais que vitoriosas em Cristo Jesus. Fiquem aqui ainda. Tem alguém nesse lugar que ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo aqui? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui que não entregou, não falou Jesus Cristo? Eu quero. Eu quero viver o que essa mulher estava pregando aí. Eu quero viver esse Deus que vai, vai entrar na minha história e vai mudar a minha história. Tem alguém nesse lugar? Se tiver, levanta a sua mão. Se tem alguém nos ouvindo, eu quero dizer para você agora. Creia com o coração que Jesus Cristo morreu, mas que Ele ressuscitou e que Ele te ama. Poder se sentar amadas. E que Ele deseja que você vive uma vida, uma vida abundante. Se você deseja isso, a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Que basta você crer com o coração e confessar com os seus lábios. E Ele vai entrar, vai morar no seu coração. Vai ser o seu Salvador e Senhor da sua vida. Ore comigo assim. Vocês intercedem, por favor, em nome de Jesus. Diga assim, Senhor nosso Deus e Pai. Eu creio que o Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz e que o Senhor ressuscitou. Que o Senhor está vivo. Eu quero entregar a minha vida para receber a sua vida, Jesus. Eu quero e eu te recebo como meu Salvador, como meu Senhor escreve o meu nome, no livro da vida eterna, em nome de Jesus, amém, aleluia, vai aparecer na sua tela um telefone, nos procure, nós queremos ensinar para você a palavra de Deus, eu desejo a cada um de vocês, um 2022, guiado por Ele, porque eu sei que eu e você, se for assim... Nós seremos mais que felizes Que Deus te abençoe Pastor Tarcísio, por favor Vamos cear, gente, coisa linda Vamos encerrar com essa ceia Glória a Deus, aleluia Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Amém? Glória a Deus